0: Boa tarde, boa noite. Está entrando no ar mais um Rodada Rubro Negra. É, a Rodada Rubro Negra a emoção de falar sobre os jogos do Rubro Negro Carioca, o Flamengo. O podcast Rodada Rubro Negra é gravado por apoiadores e leitores do Mundo Rubro Negro, MRN. Isso aí que você ouviu. Tem a produção e edição de Diogo Almeida e Hebert Rabelo. Eu sou o Nixon, Dez, é isso mesmo? Você concorda com o Edson, Dez?
1: Então, é, eu concordo, mas com, também vou discordar um pouco para no final concordar. É, em relação ao jogo do São Paulo, tem uma diferença. O São Paulo foi é, picotando o jogo com faltas, foi parando o jogo com faltas. O Grêmio, vamos combinar, mesmo perdendo de cinco... Tudo bem, eles acho que ah, ficaram até meio atômitos, mas sem poder de reação. Mas eu acho assim que eles foram dignos, assim, no sentido de não 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 partiram para fazer falta, arrumar aquela confusão, uma briga que seria bem típico de, de um time levando de, de, de cinco. Né? É, com relação a, ao Renato ter, ter aproveitado o Tardelli sem sucesso no primeiro jogo E agora ele ter entrado com o Tardelli só no segundo tempo Eu, eu entendo o seguinte Que é, o Renato, ele não percebeu que, que, que qualquer trabalho que você faça com equipes E que você consiga atingir metas e objetivos em relação ao aos outros anos, as outras temporadas, essa equipe precisa é, respirar, ela precisa de novos ares. Então, ele vem, ele traz jogadores no, no, no início do ano, ou não traz jogadores para determinadas posições, e isso também comprometeu muito ele armar o time ontem. Por exemplo, ele tinha o Léo Moura e tinha o Galhardo, e não usou nenhum dos dois. Né? Quando o goleiro do Grêmio vai embora, que eu não me lembro o nome dele agora, Agora me desculpem. É, ele, ele fica com o Paulo Vitor, ele não, quer dizer, Gros. E o Paulo Vitor vamos combinar, foi mal, né?
0: Foi muito mal, foi muito mal. É o Gros, não...
2: Foi mal, é a, to, a torcida do Grêmio tá batendo nessa tecla aí o dia inteiro desde. Você tá, eu eu concordo com eles e com você.
1: E o e isso que o Paulo Vitor fez, vamos nos recordar. O Paulo Vitor fazia isso comumente nos jogos do Flamengo, que é aquele tipo, não vai para a bola, fica indeciso, ou então bate, bate roupa né, na, na área, né? quer dizer, solta sim, a bola sim. no pé do, 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 do adversário. Não era isso que ele fazia conosco? Quer dizer, parece que ninguém viu os videotape antes de levar ele. Graças a Deus levaram, né?
0: É, isso é verdade, Deis. O, o grande problema do, do, do Renato hoje, eu vejo, é, é elenco.
1: E a soberba dele. A soberba sim, sim. porque a gente aprende com os erros. Veja a entrevista que ele deu ontem, que está causando, assim, é, um grande polêmica, aquela declaração que ele fez, ah, o, o time hoje maria gol até de mulher grávida. O Zico, no, no, no canal dele, Zico 10, ele também fez um, um vídeo aí pós-jogo e ele critica muito a maneira como, com a qual o Renato viu o jogo, viu a derrota. Quer dizer, faltou mais senso crítico. Eu acho que falta isso nele também.
0: Não é só nele, não, tá? É, é, é. da maioria dos técnicos brasileiros.
1: E da imprensa também, né? <risos>
0: Agora, galera, rapidinho, antes de a gente começar a aprofundar que nosso tempo está correndo igual como urge essa Sapucaí. lembrando a você que nos escuta, o o MRN depende do apoio dos leitores, como você, como eu, para continuar fazendo uma cobertura criativa, propositiva e ética do Clube Regatas Flamengo. Junte-se a nós. Acesse catarse.me/ MRN e por falar em senso crítico o Flamengo hoje tem uma grande estrutura só que estrutura e não ter jogador que entendam o que o técnico quer passar e isso o Grêmio está passando, tá passando muito é, é, quando você tem jogador que entende o que o técnico quer passar, fica mais fácil para o jogador, fica mais fácil para ele executar em campo porque ele escuta e executa é, esses jogadores, esses jogadores, é, eles, nós podemos dizer que esse time do Flamengo, dessa dinâmica, ele já está marcando história? É assim, Sté?
3: Bom, é assim. Vamos desenvolver agora. É difícil a gente pensar nisso também. Por que que acontece? O Jorge Jesus está trazendo para o futebol brasileiro algo que a gente não pensava alguns meses atrás, que era futebol europeu. O que o Jorge Jesus faz, ele traz conselho de futebol da Europa. Os nossos treinadores, como é que, como um jogador vai respeitar ou fazer aquilo que o técnico está pedindo, se o próprio técnico não sabe o que, que ele vai pedir? Porque o técnico não faz o um feijão com arroz. Aqui, o, básico, o básico é o seguinte, vamos marcar bem aqui, começar bem aqui na defesa, depois a gente pensa em atacar. Vamos organizar aqui a defesa primeiro. Você não vê nada de, de diferente. O Jorge Jesus juntou a fome com a vontade de comer. Você trouxe jogadores experientes da Europa, que estão acostumados com o ritmo, com a velocidade. Eu vi uma entrevista do Rafinha, antes dele vir para o Flamengo, acertar com o Flamengo, para o Benjamin, da, da, na, na televisão, é o seguinte, lá na Europa, você tem muita inversão de jogo. Do lateral esquerdo para lateral direito... Na intermediária do lateral Aqui, o lateral direito receber O lateral esquerdo passa pro primeiro volante O primeiro volante passa pro zagueiro O zagueiro passa pro outro para poder depois chegar lá na, na lateral Então você vê isso time, no, Quase na maioria dos todos os times brasileiros Inclusive era assim no Flamengo Inclusive é, é, era assim no Flamengo.
0: É, é, é um time o, o futebol brasileiro joga com muito espaço o, o futebol, esse tipo de futebol Joga com 40 metros
3: Exato, exato então você tem várias falhas E eu só, mais uma vez Toda sexta-feira Tem reunião dos treinadores Lá no sindicato dos treinadores Eu juro que eu queria ser Uma mosquinha Pra ver A festa dos treinadores Irmão, esse cara tá ferrando a gente Pelo amor de Deus, Renato Gaúcho tem que ganhar Esse jogo, não é possível Esse cara não pode fazer isso, ele o Sampaoli Pelo amor de Deus Vamos fazer uma confusão? Vamos dizer que ele roubou, matou alguém, sei lá, qualquer coisa. Se esse cara continuar aqui no, no Brasil, a gente perdeu. Vai ter uma chuva de treinadores estrangeiros. E eu vou dizer para ele: Deus ouça esses caras, porque o que eu mais quero é que venha o mais treinador de estrangeiros, que a gente tenha mais time jogando como o Flamengo, para a gente ter um futebol de qualidade aqui dentro. Que o Brasil tem condições. e O São Paulo mostra, porque o São Paulo não tem jogadores como o Flamengo tem. E o Santos joga um excelente futebol. Então, que vem um chuva de treinadores estrangeiros. É, o São... chuva
2: de... o... é tem o Sampaoli, tem o... o Renato, o próprio Renato. O Grêmio joga bem. Temos que, dar... tem, tem, tem que falar isso. E tem também o Atlético Paranaense, que é um time muito bem treinado. Sim, claro.
0: Tiago Nunes, né? Exatamente. Ô, Lucas, é, 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 é por aí, como o Sérgio disse, como o Edson acabou de falar, esse time do Flamengo já está marcando história, precisa de, precisa de mais o quê para esse time? Ah, lógico, além de ganhar o título, precisa de mais o quê? Jogar mais o quê aqui no Brasil?
4: Eu não sei se precisa jogar mais alguma coisa. Eu tenho 30 anos, então provavelmente minha geração toda, da parte que lembra de futebol, nunca vi um time do Flamengo tão competente, tão envolvente, tão bonito de se ver. A gente já viu times que ganhavam títulos, mas times muito ruins e sempre acompanhou o time, dependendo da qualidade. É... O que eu acho que muito que o Jesus faz foi muito que o Brasil perdeu. O Brasil trabalhava muito com transição de bola. O Brasil trabalhava muito com toque de bola. Você vê de gol na Copa de 70, a bola passa por todo mundo. O Brasil perdeu isso e começou a trabalhar no individualismo. A gente começou a ter craques cada vez mais caros e trabalhar igual o Palmeiras joga. Pega a bola e sai correndo. Palmeiras joga a bola no Dudu, vamos ver se resolve. Não tem jogada. Então, o, o Jesus trouxe para gente o que a gente tinha perdido e mais algumas coisas que vem de fora. E os jogadores que jogam fora ajudam muito, porque eles entendem muito já o trabalho, conseguem trabalhar nesse campo reduzido, nessa jogada de 40 metros de entrada meio para frente. A gente quase não trabalha lá atrás. A gente sufoca muito os jogadores. E isso facilita muito a inteligência dos jogadores para trabalhar a visão de jogo com muita proximidade. O jogador brasileiro não consegue dar um, um passe em facão se tiver muita gente na frente. O jogador que só joga aqui no Brasil. Você viu o Felipe Luiz. A facilidade que ele tem de encontrar um espaço com cinco, seis jogadores cobrindo a visão, coisa que o Mari tem, o Rafia tem, o Gerson consegue. É muito mais fácil do que outros jogadores brasileiros que só viveram aqui. Porque a gente não tem, né? A gente vi de Abel. Abel era o rei do rachão churrasco, né? Treinar aqui é bom ou nada. O time nunca teve uma composição tática recente jogar de saída lateral na área que não é o do Jesus que funciona bem era o chuveirinho, joga e vamos ver o que acontece cruza pra todo mundo a gente tem esse problema no futebol brasileiro a gente se perdeu em algum momento que provavelmente foi naquelas fases que são tradicionais quem ganha é a Copa do Mundo dito pouco ritmo e o Brasil ganhou, ganhou a Copa de 2002 com três zagueiros e o Brasil vai jogando e vendo algumas seleções mais travadas e acha que tem que seguir o exemplo os treinadores brasileiros não estudam poucos estudam e muitos têm medo de arriscar né
0: Ô Edson, é por aí, Edson? Já que você concordou com o nosso amigo Sérgio, deu um pitaco, como é que é? Não,
2: eu concordo, sim. É, os treinadores brasileiros estão extremamente defasados e como o Sérgio fez aí uma grande atuação da, da reunião dos, dos treinadores, é tudo para mostrar que os caras, além de estarem defasados, eles defendem essa, a posição deles, a famosa reserva de mercado que o quem mais bate nisso aí na imprensa é o Mauro César, e por causa disso é o que mais apanha também, né, nessa, nessa relação de avaliação com os técnicos. E, bem, Jesus está aí, Jesus, São Paulo, o Thiago Nunes e o Renato são os únicos brasileiros que salvam, na minha opinião. É, de resto, tem alguns que estão tentando, estão tão surgindo, são caras que estão no início... E tem os mesmos de sempre que... Enfim, não tem o que eu falar aqui, todo mundo já falou, todo mundo já sabe. Os caras estão defasados, os caras jogam por uma bola. É... E cara, nessa questão dos jogadores, tem, tem uma coisa que me chama muita atenção. É... Do, quando Jesus chegou, o Léo Duarte ainda estava no Flamengo. Todo mundo aqui já sabe o que eu vou falar. O Léo Duarte virou <risos> e falou assim, ele tá me mostrando coisa que eu nunca vi. O cara, os caras hum. já estavam no profissional do Flamengo, eu não me lembro bem, mas pelo menos uns três anos. E tirando todo o tempo que ele passou na base do Flamengo. O, o que, que ele aprendeu na base do Flamengo e o que, que ele treinou no profissional do Flamengo para chegar um cara e com uma semana mostrar um conceito que ele não conhece. E ficou provado que ele não, conhece porque, não conhecia, porque no início, da defesa, no início do Jesus a defesa do Flamengo errava um bocado. E um monte de erro que você não vê mais. Porque os caras aprenderam o conceito. E, e, então, é, cara, eu, eu também espero que aconteça isso que o Sérgio falou. Que aconteça uma enxurrada de técnico de fora, de onde seja, mas técnicos competentes, técnicos que sejam realmente técnico de futebol, preparados para isso. É, essa, a semana passada, a gente postou no MRN um texto sobre por que, que está acontecendo no futebol uma onda, não é bem uma onda, né? Lá ah, milhares de técnicos são técnicos portugueses que estão trabalhando pelo mundo afora. São, assim, tem não chega a 10. Mas pô, existem aí 7, 8 técnicos portugueses que têm trabalhos de destaque em grandes em lugares de, de referência no futebol na Inglaterra na Itália agora o Jesus no Brasil na seleção na Colô, seleção da Colômbia um técnico português é, e aí o, o jornalista que escreveu esse texto é, ele mostra que no, em Portugal para você virar técnico você para você virar técnico você tem fazer Vou, vou falar passo, aí você tem que dar um passo, em preparação, em estudo, você tem que ter um, uma graduação, aí você vai ser técnico de, de VARSA, técnico amador, aí para você ser técnico de série C, série B, você tem que estudar, pegar mais uma formação junto com essa, e aí sim, mais com estágio e preparação, e aí sim você vai, tira o certificado para ser técnico de série B e série C. É, eu tô falando assim por alto. Quem quiser entender, vai lá faculdade.
0: Tem a faculdade de Coimbra também, que tem um, um curso preparatório. É, é tem, tem, um eles é têm tem
2: vários cursos. E que aí, o cara, para ser técnico de time de primeira divisão, ele tem que ter aí, pelo menos aí, uns três, de, entre três e cinco anos de estudo, e estágio, e preparação. O cara chega lá, ele não é um, um, um jogador, ah, vira aqui técnico, não é assim. Um, e, e, ou então um amigo, ah, eu conheço esse cara aqui vem aqui ser técnico, como já aconteceu até no Flamengo, na história do Flamengo tem isso.
1: Como é, aconteceu não... agora com o Inter, né?
2: Oh, Exatamente. Oh, oh. então oh, oh. o, é, o vou ter que te interromper, o... Que o nosso
0: tempo está urgindo, Edson. Beleza, então é isso.
2: quem quiser conhecer mais, entra lá na R&N e vê o texto.
0: Deise, fala pra gente.
1: É, o Jesus vai ser um. está sendo um divisor de, de águas. Então, eu acho que o futebol brasileiro, é, pelo aspecto tático, vai ser antes de Jesus e depois de Jesus. Porque de duas décadas para cá, talvez três décadas, a gente foi perdendo aquele futebol. É, natural nosso, né? aquela maneira natural de jogar futebol. Quer por, por escassez de talentos, ou mesmo por uma questão de que a gente se preocupou talvez mais com, com, com conquistar títulos do que com desempenho. E as duas seleções mais emblemáticas para a gente ilustrar bem isso, eu acho que é a seleção de 82, que existe o encantamento do futebol-arte, e a de 94, que não existe futebol-arte, mas ela conquista o título. Eu acho que é, é ali que começa a haver uma mudança dentro do futebol brasileiro. E outra coisa, é, podemos também citar é, times de futebol, é, por exemplo, o Corinthians. Tem o título de 2012, que é um título assim: eu faço um gol e fico lá atrás. Eu seguro né, o, o, o placar, o resultado. O São Paulo também, me parece que não último conquista dele como IC, faz bem esse estilo também. Eu vou lá, faço ah, um. As gol. três, as é. três O Moici foi assim. Mas 2008. Exatamente. Foi lá. 2008 foi lá. Ele só no Santos não conseguiu fazer isso, porque o Santos, tal qual o Flamengo, tem um, um jeito diferente. E tinham jogadores propositivos. No caso, na época, o Neymar, o Ganso também jogava um outro tipo de futebol. Então, eu acho assim que Jesus vem co colocar isso para gente, que a gente não desaprendeu a jogar futebol. Mas, como nas profissões, no, na, na, na questão de ser técnico também, técnico de futebol, tem que se atualizar. Todo mundo ficou acomodado. Até o Luxemburgo, que foi um grande é, protagonista, é, um visionário, ele também se perdeu no, ao longo desse caminho. Ele sentou em cima disso e não procurou se atualizar. E para fechar a minha, a minha reflexão sobre isso, eu ouvi dizer que é, um jornalista amanhã vai perguntar para o Tite por que, que a seleção brasileira não joga da mesma forma que o Flamengo. Mesma forma no sentido é, é, de encantar, de propor o jogo, de desempenho, de apetite. Eu espero que alguém pergunte mesmo.
0: Galera, olha só. Infelizmente... Bye. Acabou. Só, só aqui. Rapidinho, só, só
2: uma frase. Pra o ah. Jesus, Jesus terminar é, definitivamente de, é, dividir antes e depois de Jesus, ele tem que ganhar um título. A cultura Sim. do Brasil é essa. Ponto. Vai.
0: Galera, acabou, infelizmente. O papo tá muito gostoso, muito legal. Mas ainda tem assim, ó, daqui a pouco você vai começar a ouvir a galera gritando: Dali, 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 dali. Oh! E dezembro de 81. Olha, botamos os ingressos na, na roda. O podcast Rodada Rubro Negra é, é gravado por apoiadores e leitores do MRN. Obrigado pela sua audiência e nos indique para os seus amigos rubro-negros. Esse episódio pode ser escutado no mundorubronegro.com, no Spotify, no deezer, em todos os aplicativos de podcast. No post deste episódio lá no mundo lá no MRN, você encontra o um link. É um link para você entrar no grupo de WhatsApp. Do Rodada Rubro-Negra e para você, ouvinte, debater conosco. Toda essa maluquice aqui, você vai falar de tudo com isso. E não deixe de nos seguir no Twitter, arroba mrncrf e arroba mrnpodcast. Eu sou o Nixon. Você me encontra no Twitter através do, tudo maiúsculo, arroba o o underline palpitador. E eu estive com Sérgio, ele está no Twitter também. Arroba Sérgio Ribeiro 04. O Lucas está no Twitter, Lucas, arroba Lucasfeio. O Edson Lira, ele está no Twitter com arroba Edson JS Lira. E a Deise com dei, arroba Deise Flá Um abraço, Esse é, 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 produção e edição de Diogo Almeida e Hebbish Rabelo. Forte abraço e sobe, galera!